0: Herzlich willkommen zur 29. Folge meines lebens über das Leben mit und ohne Justian. Ja, ich habe mir extra notiert nach der letzten Folge für die nächste Folge, wann die letzte Folge war, weil ich schon geahnt habe, dass es wieder sich eine Weile ja, Zeit vergehen wird, bis sich wieder eine Folge aufnimmt. Das war der 21.3. Ja, seitdem ist natürlich wieder eine Menge passiert, sind ja auch schon wieder fast drei Monate. Es war wieder Todestag und alles, was damit in Verbindung steht. Es ist ja nicht nur der Todestag, es ist der Tag, wo es Justin so schlecht ging, wo er in die Sternbrücke kam. Ja, sein sein Weg, seine letzten Tage, dann sein Tod, die Zeit in der Sternbrücke danach, sozusagen die die Zeit des, des endgültigen Abschiednehmens, die Aussegnung, die Trauerfeier und Beerdigung, das ist ja der, immer der ganze April und ich muss sagen, es war fast noch äh, schlimmer in Anführungszeichen als letztes Jahr. Schlimmer im Sinne von, ja, dass es so fast gar nichts mehr Besonderes ist. Ich weiß nicht, ein, ein Teil in mir sagt sich, ja, das ist halt, die Trauer wird irgendwie anders, vielleicht wird sie auch weniger. Ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, dass es halt im Moment einfach von so vielen anderen Sachen überlagert ist. Das war schon letztes Jahr so wo ja, ähm, ja so ein besonderer Todestag war. Da jährte sich sein Todestag zum zehnten Mal. Aber es war ja nichts. Ich hätte nun gedacht, gewünscht, gehofft irgendwie, man hätte vielleicht daraus ja auch was Besonderes machen können. Aber da ist natürlich unter den Umständen damals gar keine Möglichkeit zu gewesen. Und auch im Moment ist es halt so, dass der der Alltag, das persönliche Befinden von mir und meiner Frau schon so viel äh, Energie kostet und Zeit in Anspruch nimmt, dass, ja, nicht viel, viel Platz bleibt. Wir gehen natürlich, gerade meine Frau geht immer noch sehr regelmäßig zum Grab, ähm, um es neu zu bepflanzen, um zu gießen, um die Kerze anzuzünden und so. Das gehört immer noch so dazu. Aber dieses Gedenken an die besonderen Tage, das wird irgendwie ja überlagert von solchen Sachen wie letztes Jahr noch hauptsächlich Corona, dieses Jahr dann mehr der Krieg in der Ukraine. Was ich aber gemacht habe, es gibt ja jetzt äh, bei Twitter so eine Möglichkeit, dass man ein Bild in seinem Tweet mit hinterlegt und ist dieses Bild irgendwie als besonders kennzeichnet, sodass es erstmal nur so unscharf angezeigt wird. Und es war nämlich schon oft mein Gedanke, ich würde gerne mal irgendwie ein Foto posten von äh, Justians Grab, aber möchte nicht, dass die Leute so damit konfrontiert werden und es hilft ja nichts, wenn ich da irgendwie ein CN oder Triggerwarnung oder so hinschreibe, das Bild ist ja sofort da und wahrscheinlich selbst, wenn ich es irgendwie verlinkt hätte, dann hätte ich verhindern müssen, dass ein Vorschaubild angezeigt wird und da habe ich dann gesagt, so ich Jetzt ist äh, von Twitter die technische Voraussetzung da und auch von meiner Seite. Ich habe mal gesagt, dass ich auch deshalb keine Bilder von Justiz Krabb äh, poste, weil das so das Letzte ist, was von ihm an an jetzt in der Öffentlichkeit so an Manifestation übrig geblieben ist. Ne? So dass es so ein bisschen ist, als wenn ich mein Kind fotografieren und ins Internet stellen würde, was ich ja auch nicht mache. Und ich habe mich dann aber entschlossen zu sagen, so, auch weil es jetzt halt elf Jahre sind, die er tot ist, dass ja, ich doch das irgendwie mit anderen teilen wollte. Und es hat auch ganz, ganz positive Resonanz gefunden. Dann bin ich darüber irgendwie auf das Thema, äh, achso, ich habe dann später noch ein Foto gepostet von, von der Trauerfeier, also von dem Sarg und so, und dass ich eben leider kaum Fotos habe. Und dann kam ich auf das Thema Trauerfotografie. Äh, kam dann der Hinweis, dass es da mal von einem Podcast, den ich nicht höre. Da heißt die Fotologen, verlinke ich euch die Episode, da hat einer berichtet, der hat tatsächlich bei einer Trauerfeier hat er ähm, fotografiert. Das, was ich eben auch mal überlegt habe, ob das irgendwie eine Idee sein könnte. Ich habe nicht wiedergefunden. Ich bin nämlich auch auf eine Podcast-Folge gestoßen, wo eine der drei äh, MacherInnen, dass die erzählt, wie sie zu den Sternkindern gekommen ist. Also sie hatten wohl mal einen zu Gast, der ähm, bei den Stern, also Sternkind oder Sternkinder. EU ist so eine Seite, wo äh, Fotografen sich organisieren und quasi Eltern, deren Kind unter der Geburt oder kurz nach der Geburt stirbt, dass die dann ins Krankenhaus kommen und da nochmal fotografieren. Und da, nachdem da einer bei denen im Podcast zu Gast war, hat eine, die, die Dame in dem Trio hat gesagt, das möchte sie auch machen und davon hat sie erzählt. Aber leider habe ich den vergessen, wo das war. Es ist ja auch immer noch so eine Sache, die ich immer noch im Hinterkopf habe, ob ich nicht mal vielleicht auch da ja, mich, mich einbringe in, dieses, in diese Community der, der Fotografen, die da sagen, wir fotografieren in dieser speziellen Situation. Ähm, ja, vielleicht später mal genauso. Ich habe auch letztens tatsächlich mal laut ausgesprochen den Gedanken, dass ich vielleicht eines Tages doch nochmal die Trauerbegleiterausbildung mache, die meine Frau ja schon vor ein paar Jahren gemacht hat und dann aber leider seitdem auch nicht irgendwie äh, einsetzen konnte. Ja, und das, was ich dachte, was für mich dann mal wieder ein Anlass sein würde äh, zu Podcasten, weil mir das schon seit, weiß ich nicht, anderthalb Jahren so vor Augen schwebt, ist der Zirkeltag. Ich bin irgendwie mal über den Begriff Zirkeltag gestolpert. Der wird oft benutzt im Zusammenhang mit der der Berliner Mauer, nämlich dass der Zirkeltag war der Tag, wo die Mauer genauso lange gefallen war, wie sie gestanden hat. Ich weiß nicht, ob ich erst darauf gestoßen bin und dann die Idee bezüglich Justian hatte oder ob ich die Idee bezüglich Justians zuerst hatte und dann auf diesen Begriff geschossen bin. Ich finde das aber ganz schön, weil dieser Gedanke mit dem Zirkel, mit dem Kreis, ähm, der so wie wurde das erklärt, ein Zirkel, der zur einen Seite und zur anderen Seite auf dem Zeitstrahl einmal genau den gleichen Abstand, Zeitabstand abbildet und ähm, am 28. Mai diesen Jahres, was ja jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her ist, war quasi Justians Zirkeltag und das bedeutet halt, am 28. Mai diesen Jahres war Justian genauso lange tot, wie er gelebt hat und das ist halt etwas, was es theoretisch bei jedem Verstorbenen gibt in der sag ich mal, normalen Welt und Praxis natürlich kaum eine Rolle spielt, weil wenn ein Mensch, ich sag mal, mit 70, 80 Jahren stirbt, dann ist sein Zirkeltag 70, 80 Jahre später, da wird sich vielleicht kaum noch ein Mensch an ihn erinnern. Also man müsste überlegen, wessen Zirkeltag könnte denn jetzt von irgendeinem berühmten Menschen, da müsste man ja überlegen, was weiß ich, wer ist vor 50 Jahren gestorben und war 50 Jahre alt? Oder wer ist vor 80 Jahren gestorben und ist 80 Jahre alt geworden? Da kommt man ja sehr weit in die Vergangenheit. Aber gut, bei wenn ein Kind stirbt, dann kann natürlich der Zirkeltag relativ schnell kommen. Und vor allen Dingen noch zu Lebzeiten der Eltern, so wie es bei uns jetzt der Fall war. Aber auch dieser Tag ist so relativ spurlos an mir vorbeigegangen. Wie gesagt, es ist einfach zu viel anderes im Moment von so äh, den weltlichen Dingen, mal abgesehen, ich war auch, ich weiß nicht, ob ich das in der letzten Folge gesagt habe, kurz danach habe ich ähm, das, was erfreulich war, kurz danach habe ich meine Therapie erstmal beendet, in der ich mich zu der Zeit befand weil ich das Gefühl hatte, den Punkt erreicht zu haben, dass es mir wieder so weit gut geht. Aber es gibt dann doch immer mal wieder Phasen. Und es war jetzt hier ein ganz, sag ich mal, banaler Vorfall. Wir hatten hier so eine kleine kleine Ameiseninvasion im Haus, was mich aber irgendwie komplett aus der Bahn geworfen hat. Also sowas, ja, eigentlich... Ich sage es nochmal, banales äh, führte dann dazu, dass ich wirklich den den ganzen Tag gebraucht habe, um, um diese 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 fast schon Panikattacke, die ich da hatte, ähm, zu verarbeiten und wieder auf ein normales äh, psychisches Level zu kommen. Und so ein bisschen, ja, merke ich nagt das immer noch an mir. Das hat mich, das das war halt so eine außergewöhnliche Belastung. Und so, so einer außergewöhnlichen Belastung bin ich momentan einfach nicht gewachsen. Ich weiß nicht, wann das mal wieder der Fall sein wird, aber das habe ich gemerkt. Es ist zwar grundsätzlich schon so, dass ich wieder, dass es mir gut geht, aber wenn sowas passiert, so etwas, was ja so, so reinknallt, so völlig überraschend, ähm, ja, dann braucht das erstmal wieder eine Zeit, das zu verarbeiten. Ja, und aber auch der Zirkeltag hat, wie gesagt, es nicht geschafft und auch die Ameiseninversion hätte es nicht geschafft, mich hier ans Mikro zu bekommen. Der Auslöser war dann die die aktuelle Folge von Methodisch Inkorrekt, wo Nikolaus Wörl erzählt hat, dass seine sechsjährige Tochter an Krebs erkrankt ist. Und was das mit ihm macht, mit seiner Frau macht, mit der mit der ganzen Familie macht und und was er da im Moment so durchlebt und so weiter und so fort. Und ähm, es hatte schon, bevor ich das gehört habe, hatte schon der, der Hoaxmaster auf Twitter da etwas gepostet, wo ich schon ahnte, oder oh, ist irgendwas passiert. Und als ich das selber gehört habe, und das hat mich wirklich sehr berührt und sehr mitge- mitgenommen, weil ich, auch weil ich grundsätzlich das denkt man vielleicht nicht unbedingt ein sehr, sehr mitfühlender Mensch bin. Also ich ich ja bin sehr mitfühlend, sehr mitleidend. Das ist, deswegen kann ich auch mit mit so Situationen ganz schlecht umgehen, weil ich manchmal mehr leide als der Mensch in der Situation selber, der das vielleicht gar nicht so als problematisch ansieht, was er da gerade durchlebt aus meiner Sicht. Aber ähm, ja, das und dann hatte ich irgendwie das Bedürfnis, irgendwie auch, was zu sagen, was zu schreiben. Und es ist so, dass ich, ähm, es gibt ja diesen Spruch, der, der, wie war das, der Schuster hat die schlechtesten Schuhe. Und ich bin so, dass ähm, ich sage, man könnte ja denken, dass ich aufgrund meiner Erfahrung, meiner Lebensgeschichte sehr gut darin bin, Worte zu finden für solche schwierigen Situationen. Aber das ist nicht der Fall. Jedenfalls fällt es mir immer unheimlich schwer, Menschen auch so auf Twitter in der Reply irgendwas was zu schreiben. Oft mache ich das dann so, dass wenn andere Worte finden, dass ich dann deren Tweets like, um sozusagen ne, auszudrücken, ja, das äh, plus eins, ne, was so ein bisschen banal ist. Und ich habe dann irgendwie es doch geschafft, irgendwie das in Worte zu fassen und äh, verlinke ich auch den den Tweet. Und was dann wirklich mich sehr, 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 sehr bewegt hat, war, ähm, dass Nikolas geantwortet hat. Und dass er geschrieben hat, an dich und deinen Weg habe ich in den dunkelsten Tagen auch gedacht. Und das also war wirklich, das war heftig. Also kann ich ganz offen sagen, weil ich erzähle ja hier wenn auch selten von meiner Geschichte. Ich habe es verschiedenen, an verschiedenen anderen Stellen gemacht. Ich habe es bei Holgi einmal gemacht. Das ist jetzt schon eine Ewigkeit her. Und es ist immer wieder so mein Gedanke, wenn ich so durchs Internet gehe und auf Twitter mich rumtreibe und irgendwas schreibe und irgendjemand reagiert. Wo ich denke wirklich manchmal daran, na ja, weiß, weiß der denn von mir. Nun habe ich es auch in meinem Profil stehen, aber ich glaube nicht, dass Nikolaus Wörl vielleicht so naja, er folgt mir schon länger und vielleicht weiß er über mein Profil, vielleicht hat er meinen Podcast bei Holge gehört, ich weiß es nicht. Aber als er dann schrieb, ähm, an dich und deinen Weg, habe ich auch gedacht, dass, als mir dann so bewusst wurde, der der weiß sozusagen, wer, wer ich bin und und was mich vielleicht unterscheidet. Und Es ist auch so, ich war mal auf der das die Subscribe, da habe ich Henning Krause getroffen und der hat mir auch gesagt, dass er meinen Podcast, also diesen Podcast hört und sozusagen auch weiß von Justian und so. Und das auf der einen Seite ist es natürlich toll, dass man jemanden trifft und äh, dass der ja Interesse da an der eigenen Geschichte hat. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, ich denke dann immer, was tue ich diesen Leuten an? Weil das ist in beiden Fällen, sind das Familienväter mit, mit Kindern, mit Kleinkindern wo ich denke, und du erzählst denen davon, dass dein Kind gestorben ist, was ja der Horror eines jeden Elternteils ist, woran man ja eigentlich möglichst wenig denken möchte. Und ich, ja, schubse diesen Gedanken immer wieder in den Kopf anderer Menschen. Und wenn er dann Nikolaus Wöhr sagt, ja, er hatte auch dann gedacht, natürlich hat er da auch, wie er schreibt, in den dunkelsten Tagen, wenn dann eben die die Perspektiven vielleicht ganz schrecklich waren und, und oder noch Unklarheit herrschte, dann hat er gedacht: Ja, vielleicht geht es mir wie, so wie Tobias. Und das ist natürlich, ja, schwierig. Ich finde es, also ich, wie gesagt, ich, ich war äußerst gerührt und sehr bewegt, dass er das geschrieben hat. Und ich weiß, wie gesagt, nicht, wer, wer von. Den Menschen da draußen, ich weiß ja nicht mal von von diesem Podcast, wer die Hörer sind, jetzt jetzt mal von Henning und ein, zwei anderen Leuten abgesehen, dass ich denke, ja, wer, wer, wer weiß von mir und meiner Geschichte, ja, Leute, die auf mein Profil klicken bei Twitter, Leute, die nach mir googeln, Leute, die diesen Podcast hören, die vielleicht Holgis Podcast gehört haben. Ich weiß noch, dass ja damals auch, nachdem ich bei Holger Klein von Justin erzählt habe, hatte sich ja Tobi Bayer bei mir gemeldet und haben uns ein paar Mal zum Burgeressen getroffen, das, weil er auch sagte, Mensch, er hat meine Geschichte halt bei Heuge gehört und wollte da noch ein bisschen mehr wissen oder so. Weiß ich halt nicht. Wenn der, wenn ich dem heute über den Weg laufe im Internet, dann denkt er vielleicht auch so, ja, Tobi, der verwaiste Vater. Das werde ich immer sein. Und, ähm. Ich möchte anderen Leuten vielleicht irgendwo eine Hilfe, eine Stütze sein, aber ich möchte ihnen halt auch nicht äh, permanent, ich sag mal, das, das Grauen vor Augen führen. Und ich hoffe eben sehr, dass es für Nikolaus Wöll, es hörte sich ja so an, als wenn die die Perspektive eher eine positive ist, aber nichtsdestotrotz, ich hatte im, im Freundeskreis auch schon mehrere Fälle von krebserkrankten Kindern. Das ist das ist nicht einfach, das ist ein harter Weg. Und Wir hatten auch Freunde, wo der Krebs mindestens einmal zurückgekommen ist. Die Tochter lebt aber heute immer noch und soweit ich weiß, erfreut sich bester Gesundheit. Aber es war jedes Mal natürlich wieder ja, schwierig, das durchzustehen. Und das eigene Kind irgendwie ja, leiden zu sehen, das habe ich halt alles äh, miterlebt, bis zur letzten Konsequenz, von der ich hoffe, dass jeder andere Mensch, äh, dass es jedem anderen Mensch erspart bleibt. Ja, und so musste erst sowas passieren, damit ich mal hier wieder mich zu Wort äußere. Und das soll es auch gewesen sein. Wir hören uns irgendwann mal wieder. Wir sehen uns, wenn ihr da seid, auf dem Podstock und Ansonsten laufen wir uns vielleicht im Internet mal über den Weg. Gebt mal laut. Würde mich freuen. Tschüss.